2: ¡Sorpresa! Que nos esperaban esto. Milagro de fiestas creepy. Así es, así pasa. Eh, De hecho, este día es especial porque estamos teniendo un episodio especial. Y es porque Xcaret tiene del 30 de octubre al 2 de noviembre el festival Vida y Muerte. Que si no saben de qué se trata, es donde básicamente se festejan las tradiciones de Vida y Muerte y... Lo hacen, cada año tienen ya 16, esta es la 16 Saba edición, sí es 16 Saba, 16,
3: 16 sexta. Saba. ¿no?
2: Ajá, 16. 16 Saba. Ajá, esa. Xv V1. Esa, y Ajá. van a tener de invitado, ¿a quién borre? Tlaxcala. A Tlaxcala. Uh-huh.
4: Por si usted piensa que no existe, pues déjeme decirle que tiene bastante brebaje cultural Tlaxcala. Oh, yes.
2: Ajá, un chorro de tradiciones, un chorro de uh-huh. toda la gastronomía que haya de Tlaxcala va a estar ahí en el festival. Es, una, es un evento perdona, abierto a todo el público. Pueden buscar hasta los boletos. De hecho, hoy va a estar la liga en, en la descripción del episodio por si quieren ir a revisarlo. Es del 30 de octubre al 2 de noviembre.
3: si sí, tiene oportunidad. De estar es, es increíblemente místico. Uh-huh. Nos tocó una probada de, de parte de lo que es estar en la selva y tener esta experiencia cultural de ver la cultura y todo lo que hay. Ya mm. me imagino el Día de los Muertos cómo va a estar. Sí, Ajá. es así.
2: Nada más los puros preparativos que nos presentaron cuando anduvimos allá un ratillo en el Escareta Arte estaban de, ay, güey, quisiera estar ahí esos días. Ajá. Sí, estaba muy bonito ese escenario.
4: Espero algún día entrarme en un stand-up ahí, la
2: verdad. Borre bien Capibara. Eso Ajá. estuvo bien místico. Eso
4: también estuvo bien místico porque
2: Yo, mí me, reencontr- Yo me reencontré con mis este, primos. Ahí andaban unas iguanas bien uh-huh. chidas. sí.
3: Yo encontré un video que se hacía transparente <risa> <risa> y podías ver el balcón desde el excusado. Eso, era, eso fue
2: muy mágico también. Ah, extraño. ese. <risa> sí, yo el capibara
4: lo vi desde mi cama. güey. Estaba acostado acá y lo pasó ahí pff, y me paré acá. No puede ser. <risa> <Es> emocionadísimo, emocionadísimo. <risa> no se hubiera visto nada en mi vida.
2: Sí, No bueno, tienen que estar en el resort para poder entrar al festival. El festival está abierto a todo el uh-huh. público. Como les digo, están los boletos en la liga que está en la descripción. Si andan por ahí, si andan ahí cerca, láncense. La neta vale mucho la pena. Está muy chido y esperemos estar ahí algún día en las fechas del festival, porque era sí, estar antes Para comer. Ajá. Pero por lo pronto los dejamos con este episodio especial de Leyendas de aquella zona. Uh-huh.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y justamente para darle ese honor que se merece el título de Leyendas Legendarias, hoy les traigo Leyendas Legendarias del hermoso estado de Yucatán. Uh. Órale. Y yes, vámonos a conocer más de estas leyendas del hogar de los mayas. Estamos en fechas donde se celebra todo, todo lo que nos hace ser mexicanos. Y como mexicanos, tenemos de las leyendas más freaky, dicky y chidas que existen en todo el mundo. Vamos a empezar con lo que se conoce como el wey chivo. <risa> que guay en maya significa espíritu, entonces técnicamente uh-huh. es el espíritu chivo. Uh-huh. Uh-huh. Corría el año de hace un chingo. <risa> Nadie apuntó la fecha, la neta. Se sí, oye, apunta. Ah,
2: espérate, no, no hemos inventado el papel. No se eso? me olvida, güey. No se me olvida. Aquí, No, no se nos va a olvidar,
4: güey. No Aquí le pego esta <risa> piedra con... ahí <risa> cincelando. <¿qué>? Sí,
3: <risa> en el pueblo de San Antonio Chun, en el estado de Yucatán. San Antonio Chun, cuyos hechos históricos incluyen y están limitados por que en 1910 se cambió el nombre de Chum
2: uh-huh.
3: a San Antonio Chun. Uh-huh. En 1980 cambió su nombre de San Antonio Chon a San Antonio Chon En 1990 regresaron a Chun. Uh-huh. En el 95 regresaron a Chum Y uh-huh. finalmente nuevo es Chun. Ok. okay. Entonces fue Todo bien. Ajá. Chun, Chun, Chun. Chum, chum. Suena como un chiste, chiste, chiste racista, uh-huh. pero es nomás el cambio del nombre de este lugar. Pues ahí habitaba un pastor que, según la leyenda, nadie se molestó en preguntarle su nombre. Pero este hombre había vivido en una choza solitaria a las afueras del pueblo, por lo que se dice fueron más de 500 años. Ay, es un mes mucho tiempo. Ajá, era como un Gandalf. Sí. Ajá. El Gandalf yucateco. <risa> Sobrevivía comiendo hierbas secas, borregos y chivos. O sea, okay. Qué rico. Sí, su barbacoita, uh-huh. su birria. Como es común con gente que vive en chozas lejanas, cría cabras y vive 500 años. El pueblo le tenía miedo. Pues sí. Ajá. sí ¿Está raro ajá.
2: no? Está curioso. Está, mira, o sea, si tú llegas a un vecindario y te dicen, ah, mira, es que ahí vive un señor, que más come hierbas, cabras y borregos. Y creo que tiene 377 años. No,
4: pero yo creo que las hierbas lo usaba para... Como condimentar el borrego, sí, ¿no? Ah, sí, claro, yo sí, creo que
3: hace un ahumado bien bueno. <risa> así
2: así
4: también. Ah, no, pues es el güey de Chivo. Entonces Ajá. a lo mejor
3: sí. Pero ese güey tiene una birria bien vergas Ajá. Tiene 500 años viviendo ahí. Está raro, pero o sea, la birria es que caníbal. hace. es uh-huh. caníbal. No, todavía no. Este es un señor. Pues le tenían miedo a pesar de que el viejo pastor nunca causaba problemas. Y de hecho, ni siquiera iba al pueblo,
2: ¿Para qué? ¿No lo insistaba?
3: Aún así, el pastor de chivos se convirtió en un chivo expiatorio. (ríe) (ríe) Muy bien. Si alguien perdía una gallina, era culpa del viejo de la choza. Si faltaba dinero de las limosnas de la iglesia, viejo de la choza. O como eventualmente fue conocido, el brujo de la choza. Ah. Aún así, los pobladores nunca iban a buscar al viejo brujo y la policía siempre lo dejaba en paz nada más era de como que, ah, sí, pues fue güey. Sí, qué, pero... qué gacho
4: que siempre te echa la culpa, nada más por tu apariencia, ¿no? Uh-huh. Y porque tienes 500 años. Y porque comes... este
3: Chivo y borrego. Chivo bien, y... Rico, güey. Y, y hierba seca, güey. Oh, es que ese güey yo lo he visto, ¿no? Le echa limón a sus tacos de barbacoa. <risa> <risa> eso no es normal. Sí, <risa> Eso no es normal.
4: Tortilla fría, güey. Come con, con, con tortilla fría.
3: No, sí, mátenlo, güey. Sí. <risa> Vamos a hacer una turba enadrecida <risa> para enseñarle... Es que es bien desagradable
4: va la tortilla fría, güey. Sí. sí, ni
3: siquiera pierde su textura natural. Ajá. Es como, como comerte algo en un pedazo de cuero, Ajá. Pues, esto fue, o sea, esta, esta paz este duró hasta que un día la descrita como, y cito, hermosa y saludable hija de Don José
0: uh-huh.
3: amaneció muerta. No. wow Entonces... No que muy ni... saludable? <risa> <risa> Ningún doctor de San Antonio Chun pudo determinar la causa del deceso. Así que se determinó que la única razón lógica de la causa de muerte era la hechicería. Claro, sí, claro. ¿Qué más Diagnóstico puede ser? profesional.
2: Sí, sí. Ajá,
3: le falta la mitad de la cabeza, doctor. Mm.
2: No. Brujería. ¿Sí?
3: Aquí hubo mano negra. Aquí uh-huh. hubo. Aquí alguien enterró algo en el patio. Aparte de eclipse y estamos en escorpio, <risa> menguante. Sí, sí, sí. Así que, obviamente, el culpable tenía que ser el brujo del pueblo. Y, con esta sólida evidencia, don José tomó su machete y, junto a dos de sus ayudantes, partieron hacia los montes en busca del brujo de la choza. Una vez que lo encontraron, lo ataron y lo regresaron al pueblo. En medio de la plaza, con una multitud vociferante y, obviamente, sin un juicio, don José dictaminó la sentencia. De un tajo le amputó la cabeza al viejo pastor. Ay, cabrón. Y con un machete no es, no es no. fácil. Pues dice que con un tajo y no, no es fácil. El machete Ajá. no está hecho para terminar los trabajos de un tajo. Se hubiera como sido la un sable o algo.
2: De... ¿sí? Machete. No, de... <risa>
4: Edward Caesar Hans. No, la de los este, maestros mexicanos de la UNAM. que se van a escalar un volcán y, y los confunden con. ¿La escuelita de Jorge Ortiz Epinado? No, ¿de qué estás hablando, güey? Es una gran película. ¿De qué estás hablando tú?
3: Canoa, güey. Canoa. Ah, sí, como la película Canoa. Sí. O sea, en la película Canoa hay un viejito que secuestran y le cortan la cabeza con un machete. O son No, maestros no, que matan tú, también decapitan a unos güeyes con un machete, güey. Yeah, Uy, okay. uh, de terror,
4: nice. No, güey. Es, pues es, sí, es de verdad. De, pues sí, es, sí, es de, de México, alma. ¿no? Pues sí, sí es pues sí, de, sí, de, sí, de terror. Automáticamente.
3: Mm. Ajá. Pues el cuerpo se desplomó y la cabeza rodó algunos metros. La escena era horripilante. Pero no tanto como lo que sucedió después. La cabeza comenzó a hablar. No seas mamón. Y cito, pecadores, hipócritas, ¿por qué me hacen daño? ¿Qué mal les hice? Yo soy un buen hombre y no me meto con nadie. Malditos sean todos. Me vengaré. Y ahora, no sé cómo habló sin pulmones,
2: pero... Se aguantó un poquito el aire. Luego, Deja que le quedó en la boca. Ajá. Quedó
3: de frente, güey, ¿no?
4: O sea, si sí. hubiera rodado así. Eh, volteenme, güey, hagan paro. Y luego no,
3: ya lo... Se cayó hacia abajo, sí. ¡Yo los maldigo! Ya cuando lo voltean. Güey, me dijeron que así los ponen a entrenar, güey. ¿En serio? Los ponen contra el piso para hacer... Son literalmente como lagartijas con los labios, güey. Ok. Para la... Por lo menos sé de un amigo, el Joe, saludos, que así entrenaba. Ahorita tocaba la trompeta bien, güey. güey? Ah, ¿no? Porque no sé si el palapanza también. No sé, yo ah. no sé cómo funciona el, la, el arte marcial del trompetero de la banda de guerra de la escuela. Pero bueno, predeciblemente la multitud comenzó a entrar en pánico. ¿Por qué? Gritaban cosas como ¡Brujería! o ¡Santo Cristo! ¡Santo fuerte! ¡Santo inmoral! <risa> eh. Son los pobladores que le cambiaron seis veces el nombre de su pueblo, güey. <risa> miren Vienen indecisos, ¿no? En qué palabras chún. utilizan? Chun, chun, chon, chún. chún. Chichón. ¿Qué te <risa> Sanchichón. <risa> ¿Por qué no Sanchichón? que se llama Sanchichón? No sé. ¿Eh? Bueno, mientras la gente le ponía atención a la macabra escena, que era una cabeza sin cuerpo hablando, el cuerpo del descabezado lentamente se fue yendo para atrás. <risa> nomás los estaba distrayendo. Sí.
2: <risa> se levantó. Sí, nomás me, me, se veía la cabecera de lejos acá gritando. Sí, y... Vaya, vaya. <risa> sí, y ustedes todos son terribles personas. Ya, córrele, güey.
3: Usted, sí, este, que, los ¿quieren? voy a castigar. Ya, córrele, güey. Que en un chiste me ha llegado Pepito. <risa> Don Cacahuate.
2: <risa> Don
4: Cacahuate.
3: Sí, sí, sí. Esos chistes que duraban horas, güey.
4: Y el cuerpo dando sprints así, <risa>
3: dando vueltas, güey. ¿Saben el chiste de la dona rato. y el pirata o cómo era? Sí. sí. Pues en lo que estaba esto, el cuerpo se levantó y subrepticiamente se retiró del lugar mientras que todos estaban distraídos por su extremidad parlante. <risa> <risa> Qué bonito. Está bien virulgios sí. esto, Para mantener a todos distraídos, la cabeza seguía balbuceando ahora arrojando maldiciones. Y cito, han despertado al espíritu del mal, han condenado a un ser inocente y serán colgados. Y entonces don Cacahuate entró al bar. (risa) Para callar la blasfemia, don José tomó la cabeza del brujo y se la llevó atrás de la iglesia donde ordenó a sus ayudantes que cavaran un hoyo.
2: Como de qué (risa) profundidad. Pues una cabeza, más o menos.
4: Es que cuando, como serpiente, ¿no? Supongo que las cabezas de serpiente las entierras
3: porque siguen tirando mordidas. O dicen sea, los viejitos, ¿no? Es que sí se siguen moviendo, pero uh-huh. eso es más instinto. Pero pues enterrarlo. Nomás No Nomás no te acerques. Nomás uh-huh. no te acerques. Uh-huh. Es más, no te acerques a la víbora y no le tienes que cortar la cabeza. ¿Tienes... Pero sí, hay que tener cuidado porque se la cortas. Tienes si le... una
2: ventaja sobre una cabeza así que nomás está ahí. Tú todavía tienes piernas. Ajá. Ajá. Puedes
3: alejarte. De hecho, si te, algo te hace una cabeza, es tu culpa, güey. La cabeza nomás estaba ahí.
2: Ajá, okay.
3: La neta. ¿Sí o no? Pues sí, 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 sí. Es como sí. si estás viendo, obviamente, enfrente de ti una trampa, esas de osos de fierro Ajá. y luego vas y la pisas, es tu culpa, güey. Sí. La trampa. Sí, 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 sí. Pues luego le ordenó a la multitud que todos echaran un puño de tierra sobre la cabeza hasta que se callara. Ajá. Ok. Pero, pero <risa> que, que coma tierra. <risa> pero antes de que comenzara la enterradera, salió el sacerdote de la iglesia. <risa> El verbo, ¿no? Sí, sí. Y aplicando su sabiduría sobrenatural, sacada de las enseñanzas de Carlos Trejo, le dijo que primero que nada tenían que untar la cabeza con agua bendita. No, pues ya más enterrar así, güey. No, la enterrada no, no jala si no le pones primero su, Chau, su buena bendita. untada así. Uh-huh. Le pones agua bendita, harina uh-huh. y luego este, crumbs de milanesa, de esas uh-huh. de pan. Uh-huh. Y, Ajá, y luego ya la puedes freír, güey ya que de esta forma el brujo no iba a poder ponérsela de nuevo si es que la encontraba, güey.
2: Ah, claro. Ajá. Porque le iba a tocar y se le iban a quemar las manos. Yes, sir. Que ya estaba bendita su cabeza. Todo es lógico aquí, güey. Pero se pone guantes. A mí se hace que ya sepa dónde va, pero
3: si ¿sí se pone guantes. Creí que le habíamos porque no tengo respuesta, güey. No tengo respuesta. Me chingó Lolo con esa, güey. Bueno, chingaste al sacerdote, más bien. Ajá. Pues cuando la terrorífica testa escuchó esto, comenzó a implorar y citó. Yo he sido un hombre bueno. Mi man, tuve lejos para no lastimarlos con mis artes mágicas. He vivido en el monte, acompañado de seres agrestes. Pobrecito. Las palabras resonaron entre la multitud, que comenzó a sentir empatía por esta cabeza incorpórea. Pero a don José le valió madres. Y le puso sal en la parte cercenada del cuello. ¡Ay, güey! Ah. Y luego sepultó la cabeza en el agujero. Mientras caía la tierra sobre la cara, el pobre, bu- el pobre brujo pronunció su última maldición. Y cito, ¡Ustedes han despertado a guay! Maldito. Y con eso terminó la historia de la que... Al parecer, ¿alguien se estaba apuntando? Ya ahí está ahí, sí. hasta ahí llegó. llegó.
2: Ahí ahí, ok.
3: <ríe> ¡Qué chido! Con eso terminó la historia de la cabeza del brujo. Pero lo que todos desconocían aún era que el cuerpo seguía en pie y uh-huh. se dirige hacia la choza, okay. Regresa como las rumbas que regresan a su base. <ríe> sí. Así va el cuerpo. Una vez que arribó, suscita una de las escenas más terroríficas y goth que el mundo ha visto, lo más metal del Ajá. mundo. El cuerpo sin cabeza comenzó a bailar alrededor de un macho cabrío cuya cabeza también había sido amputada. Iba a ser la birria de la mañana. Ah, sí. y se puso la cabeza del chivo. Yes. Ah. yes. ¿Y estaba
2: bailando alrededor?
3: Sí, como, como en un ¿Como ritual? Ajá. Ajá. Empezó a hacer un ritual alrededor del chivo. A monster mash. It was a monster mash. <risa> si es que nadie... Era... Todo el mundo asumimos que era una party. Ajá. Fue una orgía, güey. ¿Mm? Sí, cierto. es un chingo de monstruos smasheando sí, wow. It was the monster mash. Wow. Wow. Momia con hombre lobo. Ajá. Uh-huh. Pues dio siete vueltas a la derecha, luego siete a la izquierda. ¿Cómo sabía cuál era la derecha? Digo, para empezar, ¿cómo <risa> llegó? No se tropezó. Para empezar, no. ¿quién, <risa> apunt- ¿quién vio esto, we?
2: Es que el chivo les dijo después.
3: Ah, <risa> sí, sí, sí. Hagan <risa> <En> cámaras. Este, <risa> Alguien tiene un dron, güey. <risa> pues a la
4: persona que se le perdió la cabeza del chivo haber dicho... No, güey, se me hace que vino aquí, güey.
2: No, no, es que... No, no la o sea, el chivo era del... El chivo, del... chivo era del no, brujo. No seas
3: mamón. Sí, ya o sea, o sabes. el brujo le había cortado la cabeza al chivo para hacer su birria. Ajá. Y, fue, y al rato llegaron... Por esa Lo cabeza. llevaron y su cuerpo Tenía regresó. un plan B, el maldito, güey. Pues coincidió, güey. Más bien improvisó. Es uh-huh. bueno improvisando, este es como el brujo... Improvisa, adáptate. Uh-huh. Ajá. Llegó y bailó al... Yes. Wey. Siete vueltas a la derecha, los siete a la izquierda. Finalmente, levantó la cabeza del chivo y se la colocó en el lugar donde la propia había estado por toda su vida, wey. Ahora, con su nueva cara metalera, se acercó al cuerpo del animal y comenzó a tomarse la sangre,
2: güey. Uf.
3: Está súper mero, güey. Este es un ajá. video así de Rammstein. Su forma temblorosa de actuar fue cambiando, güey. Porque estaba así como... Uh-huh. Chigurí. Uh-huh. Chigurí, chigurí, pa, pa, pa. Ah. El cuerpo comenzó a tomar virilidad güey, con cada sorbo. Se llenó de pelo todo el cuerpo. O sea, se uh-huh. empezó a amalgamar ya el cuerpo con el okay. chivo. Y sus manos se convirtieron en garras. El hombre chivo había nacido. El guay chivo. Nota la leyenda. Absolutamente nadie estuvo presente durante esta parte que les acabo de contar. De la historia, pero por cuestiones de está bien chingón que haya sido así, vamos a subir qué sucedió verbatim. Ok. Sí, esa es mi nota de leyenda. Aquí no acaba la historia de Chivo, ya que después de este incidente, o sea, el hinchamiento y ejecución de una persona inocente que fue investigado por ninguna autoridad, el Guay Chivo comenzó a aparecerse en el pueblo. Los habitantes comenzaron a hablar de la sombra de un hombre mitad chivo, mitad hombre todo terrorífico que los aterrorizaba. Aún hasta el día de hoy sigue apareciendo cuerpos de personas que son atribuidas al guay chivo, al igual que la desaparición de mujeres jóvenes. Pero quizás lo más escalofriante es que en las noches, a veces, puedes escuchar las pezuñitas del guay chivo pateando la puerta de tu casa. Y si te atreves a decir su nombre tu lengua se prenderá en fuego. What. Ese superpoder está, cabrón.
2: O sea, era... Ese señor hacía birra y una salsa que estaba, cabrón. <risa> El chiltelpino. Ajá, de ahí salió, de ahí nació la... Chiltelpino con abanero, habanero, Puro abanero sí, uh-huh. abanero tatanado. Ah, qué rico se me oh, tocó, güey. Sí, un... <risa> oh, sí, me bien a me ardió un poquito la panza.
4: También, pero... Es que la vez pasada me puse una... Pero lo acepto. Pero ah, valió la pago, pena, ¿no? Lo sí. pago. No,
3: pues con los chilaquiles esos que te dije, güey. Ah, cabrón. sí. Ah, qué rico. No, que te equivocaste, me pasó sí, lo mismo. Sí, güey. Es que hay unos chilaquiles bien buenos, pero uh-huh. hay de rojo, de colorado
2: uh-huh.
3: y de... ¿Cómo se llama el otro? Chile de árbol. Uh-huh. De chile de árbol. Uh-huh. Entonces son tres niveles de salsa colorada. Uh-huh. Y colorado y chile de árbol no son nada igual, güey. Okay. La de chile de árbol está muy cabronzota, güey. Muy está buena, bien, fin, cabrón. Sí, sí. Batallé mucho. Pero si no le dices su nombre, pero osas atacarlo, te hace perder la razón o hace que te dé una fiebre muy alta. Uno de los poderes de este ser mítico puede ser combatido con paracetamol. Siempre carga paracetamol contigo si vives en Yucatán, por si te topas al guay chivo. (risa) Y la única forma de matarlo es destruir las partes del brujo que deja en su casa cuando se transforma. De brujo a ¡Ay, chivo, que no entendí esta última parte porque no sé qué partes deja en su casa cuando ya es un ser entero, pero al parecer algo deja ahí. No sé, ¿es su celular? Ajá. ¿Sales en el celular pues... para que no lo asalten o algo? Pero no, de...
2: no lleva identificación, bueno. Deja su guinea ahí. en no ¿Trae cartera? En la <risa> cosa, sí. El
3: gato. Tiene una cartera de piel. <risa> Esa fue la historia del ¡Ay, chivo. Y ahora les voy a platicar de una de las leyendas más conocidas de todo México, porque uh-huh. esto es en todo México, pero pues Yucatán tiene su gran parte de esto, que son los aluches, chaneques y guajes. Todo esto empieza justo antes de la conquista, así que remontémonos a esos tiempos uh-huh. prehispánicos. Y no se sabe exactamente cuánto tiempo antes, pero antes. Los muertos en esta tierra predijeron lo que estaba por suceder. Así que comenzaron a salir de los poros de la tierra, los manantiales y las grietas entre los montes. La razón de esta excursión paranormal fue la convocatoria que hizo Chane, el dios del agua y la tierra, que quería planear qué es lo que seguía. Uh-huh. Todos sabían que algo malo venía. Viene un pinche españolete que va a descagar todo. Uh-huh. Entonces hasta los muertos salieron. Los espíritus de los muertos tuvieron que tomar una forma tangible para poder asistir a la reunión. Si no te puedes sentar, uh-huh. te caes y no puedes agarrar el cafecito y las galletas. Wey. Sí, para qué tienes café y galletas gratis y no puedes agarrar. Ajá. Imagínate, preste tus donitas de Tom Hortons. No, estaría ¿Qué, feo. ¿qué, qué? Tim Hortons. Tim Hortons. Dije, Así que escogieron una forma pequeña con orejas grandes que les permitía escuchar a lo lejos Cualquier señal de amenaza, porque sabían que en cualquier momento podía pasar algo. Okay. Bueno. Entonces, y además, ¿cómo? tomar una forma chiquita toma menos energía. Uh-huh. Ah, ¿cómo que? Uh-huh. Y como venían del inframundo, tenían los pies volteados al revés. Eso tiene sentido. Totalmente. <risa> bueno, ¿Ves que en México tenemos chorro? No, no, en México, todo Latinoamérica. Latinoamérica... Es... Oye, pero se comparte con un yokai, ¿no? Que también tenía así los pies. Sí, pero aquí ves que en Latinoamérica está lleno de críptidos que tienen los pies al revés, Ajá. que son nuestros yokais, la neta, más que criptidos. No sé por qué, por qué, pero así es. Ya que todos los duendes se habían formado, fueron a la fogata a atender el llamado. Chane quería comenzar la reunión, pero le era imposible porque los chaneques se la pasaban gritando, y cito,
4: ¡Juju! ¡Jujai! Ajui, ¡Ajui! ¡Y ucha! ¡Ucha! ucha.
3: Así venía escrito. Así venía escrito. Así gritan. ¡Ucha! ¡Ucha! <risa> El dios Chane intentó poner orden, pero los duendes no hacían caso. Así que el dios levantó los brazos y convirtió a todos los duendes en estatuillas de barro para que se cagaran a la, chingara, a la okay. chingada. Digo, cállense a la chingada, me pueden seguir oyendo, pero ya, bájenle a su pedo. Ya que estaban paralizados, Chane continuó con su discurso.
2: Ese es un superpoder que cualquier maestra apreciaría. Sí, Ay, sí, güey. <risa> sí, 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 sí.
3: Tú eras ¿no?
4: el terror de esas maestros. No, no, también tengo un terrorcillo, güey, pero... Asos, ¿Te ponen a hacer una vasijita sí, por una no, hora o...? Sí, sí, no vas así de silencio, güey, un ratito. Una hora
3: nada más. Güey. Sí, sí, sí.
2: mamá no, me ponía a jugar, a callarme por cinco minutos y me la pasaba viendo
3: el reloj. No. <risa> a Gabela la ponía a hacer cosas así como... Mira, ponte a hacer este, la contaduría del hogar. Y ahí sí se entretenía. Pues sí la ponían a hacer cosas y, y si recoges todo eso, a ver quién lo recoge más rápido. Y le encantaba y así le entretenían horas. Güey. Ok. Por mí nunca funciona eso. Pues, ya que los tenía ahí, le advirtió a los aluches que venían hombres de lejos a contagiar de enfermedades, robar tesoros y destruir milpas. Y que el punto de que ellos hayan vuelto a la vida era para que asustaran a los invasores. Ok. A Una hacer... misión noble. Ajá, ajá. Eran <risa> nuestros mini horquitos. Uh-huh. Siendo criaturas verticalmente limitadas, le preguntaron cómo iban a poder hacer esto contra los invasores, que pues estaba más grandote, Chanel les explicó que les iba a dar poderes y citó. Podrán asustar, encantar, enfermar o curar a los niños.
2: Muy bien. Proteger. Con eso ya, con eso ya estamos preparados para un ejército que tiene armas. Ajá. y Caballos. Sí,
3: básicamente hicieron así como simis y, y, y niños. No venían niños, pero bueno. También proteger o robar la mente de los hombres y devorar el alma de quienes no respeten a la naturaleza o las sabias costumbres de antaño.
2: ¿Había un manual de cuáles eran las sabias costumbres de antaño o algo así, alguna un, un, referencia? O...
3: Tener los pies al revés. Okay. Cuidar las milpas. <risa> okay. Uh-huh. Ajá. Subirte al resbaladero. Ajá. Uh-huh. Pues bueno. Limón en la barbacoa. Ok. Entonces, no sea, meterte huevo. en la fila. No meterte en la fila. Uh-huh. Okay. Por Todo. favor y gracias. Usar las direccionales. Uh-huh. Siempre usar las direccionales. Es, ahí vienen las pirámides, ahí están los uh-huh. jeroglíficos. Esa es parte de nuestra naturaleza como mexicanos. Luego les dijo que los que estaban a su derecha serían llamados chaneques uh-huh. y fueron dispersados a las regiones del centro y del este. Los que estaban a, sus espal- a su espalda fueron llamados aluches y los mandaron al sur. La lucha libre. <risa> Ustedes se encontrarán a Octagón. Estaba bien chido a ah, luche ¿Cómo? ¿Cómo que estaba? Yo lo acabo de ver. Estuvo en la mole. ¿Qué? ¿Será qué bonito? No, era luche. El ¿Era blanco. Luce? ¿Ah, sí. sí? Sí, estaba en una silla de ruedas. Sí. Estaba luche y octagón. ¡Ah! Ah, creí que era como. No, 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 era yo luche. No sé. Sí, uh-huh. yo los vi firmando en la mole. O sea, todavía existen. Uh-huh. Ah, la madre. Sí, sí, estuvo bien vergas verlos. ¿Qué me quedé? Ah, sí. Los van a hacer los aluches y los mandaron al sur. Pero agregó que, como el camino era muy largo, les iba a dar alpargatas. O sea, mocasines, como zapatitos ah, de zapatitos. piel. Okay, Entonces, padre. una diferencia entre la lucha y el chaneque. Es que el chaneque no trae zapatos. Ajá. Ah, y trae sus zapatito Nike o algo ajá, así. Ajá, esa lucha. Esa lucha. Yes. Y este también les dio lanzas para que pudieran ajá. cazar conejos por si les daba hambre.
2: Muy bien.
4: ¿Y a los otros por, por qué él, no los armó? Porque, porque iban, más, iban bien cerca, iban cerquita, Iban a la
3: vuelta más. de la cuadra esos güeyes. Okay. Y los otros sí tenían que irse hasta allá abajo, güey. Ok, ok. Nos iban hasta escaret Y los otros fue así de que ah, de la Ciudad de México fueron al Palacio de Hierro, güey, que está ahí cerca. Wey. Ok, ya. Yeah. No necesitaban, la verdad, con qué uh-huh. moverse, güey. Por último, dijo que los que tenían el cuerpo cubierto de granos,
2: uh-huh.
3: que pues, había unos llenos de granos, ¿no? uh-huh. se irían al oeste. Uh-huh.
2: Uh-huh. Hacia, uh-huh.
3: El, no, hacia el, la izquierda. Esparciendo esos granos por la vegetación para que la gente supiera que andaban por ahí vigilando y los nombró guajes. Supongo que son okay. granos tipo de elote. Uh-huh. Que salían así como este menudo en la cara. Ajá. Bueno, el menudo es la panza. Uh-huh. Garba, uh-huh. Pozole. Pozole. Uh-huh. ajá, y garrapanzo. Eran como los gremlins este de... Uh-huh. Okay. De verduras. Uh-huh. Finalmente les dio una última instrucción, que se portaran bien. Uy. Básicamente hizo... Uh-huh. Hizo gremlins y uh-huh. luego los mandó por todo México. Y les dijo que no haga nada malo. Uh-huh. Y a uno les dio zapatitos Yo, que es adorable. Confió en ellos. Uh-huh. Uh-huh. Yo quiero, imagínate, una lucha con sus toms así. <ríe> Esto no le agradó a los pequeños traviesos que acababan de salir del inframundo y lo único que querían hacer era tirar pari, güey. Así que uno de los aluches propuso que si se podían portar mal con las personas malas o groseras. Un guaje agregó que estaría bien que si van a cuidar las milpas que los granjeros le den gallinas y cigarros. Claro. Ajá. Y ahí me hicieron en chingas un sindicato, güey. Chane accedió pero con la condición de que no abusaran. Okay. Que ya sabemos cómo funciona eso en México, güey. Uh-huh. Ponles ahí algo gratis de no abusen. Se va a acabar. Luego, el duende levantó la mano y dijo, y cito. Y no podemos espantar a todos de vez en cuando. Digo, solo para que nos respeten. Ah, huevo,
4: sí, 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 sí. Tiene que existir eso. Claro.
3: Uh-huh. por gri! ¡Checa!
4: ¡Uja, uja, uja! ¿Qué...
3: ¿Qué ya viste <risa> mis
4: toms. <risa> <ni>, <risa> Pero se yo imagino, malillón, el maldillón, el güey así. Sí, sí, sí. Lagrimín, así.
3: Lagrimín. ¿Sabes cuántos saluchos he matado? Sí, lágrimas, Porque culero? los hice llorar, güey, ¿no? <risa> <risa> ah, el resto de los chiquillos comenzaron a silbar en aceptación. <risa> huevo, huevo. Y Chane se dejó llevar por la presión de las masas. Con todos de acuerdo, Chane les dio el don de la invisibilidad y los mandó en su misión. Muy bien, estaba hizo invisible. Pero no todo estaba bien en Hogwarts, Tlánue. Verán, había un grupo más de duendes que habían salido del inframundo y que se habían escondido de los demás, solo observando la reunión entre la maleza. Era un grupo de chaneques color negro y el líder no estaba de acuerdo con todas las nuevas reglas, su postura era que habían regresado del infierno para aterrorizar a todos, no solo a los conquistadores, uh-huh. sino a cualquiera que no los alabaran. Y además, sí van a ir a comer las almas de los vivos para poder vivir para siempre. Cuando se moría, te comes uh-huh. el alma y tú ya vives para siempre.
2: Ok. Pero es nomás una o tienen que decir como, tómese tres almas cada ocho horas.
3: <risa> ¿Cuáles son las indicaciones? siempre con alimentos ok Lota agruras Sí, el no, alma o sea, cae bien pesada el alma man. Chane se molestó con esto y les ordenó que regresaran al inframundo a lo que el líder le contestó y cito aunque seas dios no puedes regresar el tiempo fuck you blah, 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 <risa> fuck you blah, 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 ja. pelas pelas chúpame esta bla <risa> luego decidieron irse a vivir a Tabasco Ay. Ahí están estos uh-huh. cabrones. Con razón. <risa> Chane, por su parte, se dio cuenta de su error. Y en un arrebato de ira, golpeó el piso con su pie. Esto causó que se abriera una grieta por donde salieran las demás criaturas horrendas y terroríficas del ultramundo, que ahora plagan nuestro plano. Después de esto, hacer esto, Chane decidió irse a su casa. Sí. Ah, f- pero bueno, ya. <risa> ya me voy. Ya mandé a los pinches gremlins y ahora saqué todo lo demás. Pues mm. ni pedo. Ya, ya es lo caí. peor que puede pasar. Sí, es ma. lo peor que puede pasar. Yes. Y pues no todas las leyendas este, son de criaturas mágicas y místicas. También tenemos en México una de las primeras asesinas en serie que se han registrado. Ok. Yes. Calciunenetsin. O la muñeca de Jade. Entonces, y no es Cal, es Nenetsin.
2: Uh-huh.
3: Este, en Nenetsin. Nació en los 1400. Era la hija del Tlatoani de Tenochtitlan Axayacatl. Cuando llegó a la adolescencia, fue mandada a vivir a Tlatelolco, donde eventualmente se convertiría en la esposa del Tlatoani de ahí. Este, Nezahualpilli ne, o Pili, Netzahualpilli, sí que es en Zahualpili, pero no estoy seguro. En pues tiene doble L. Uh-huh. Que Nahual significa el príncipe que ayuna. Mm, okay. ok. Como este Nenetzin era una joven aún para casarse, fue mandada con más de 2.000 sirvientas mexicanas para que la atendieran en lo que llegara su tiempo de matrimonio. ¿2.000 sirvientas? 2.000 sirvientas. Venido al México. Y tenía que esperarlas, güey. <risa> 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 A todas. <risa> Además... Fue ordenado que viviera en un palacio digno de su realeza, bueno, lleno de lujos, nanas, amas, criadas y pajes. Pero a pesar de tener todo lo que necesitaba, este no iba a estar satisfecho. Primero que nada, a su esposo, Netzahualpigi, no le atraía a su futura esposa porque Isito era demasiado delgada y no tenía carnita. <risa> ¿De dónde me voy a agarrar? Uh-huh. A ver. <risa> sí. Así que se la pasaba en compañía de otras mujeres. Pero a Chalchiunen no le podría importar menos. Ella vivía sin supervisión en su propio palacio y conforme fue entrando en la pubertad, porque es que al vato no le importaba que fuck? era menor okay. de edad, Ajá. lo que le importaba es que todavía estaba muy flaca. Ajá. Pero ella empezó a entrar en la pubertad y comenzó a, escribir su, a descubrir su sexualidad. Y con esta vida de lujos y privacidad, pues le permitió comenzar a experimentar con su vida sexual. We. E hizo lo que cualquier adolescente en casa propia en tiempos presífilis haría. Uh-huh. Si sí, no llegaban los españoles con la pinche sífilis. Comenzó a acostarse con todo el mundo. Crow power. We. Todo esto está muy bien. El problema fue que comenzó a mandar a ejecutar a sus amantes. Probablemente para que no que pudieran no, acusarla. Ajá. con que no hubiera testigos. Año. Ajá. Oh, es religiosa? Ándale. Ah. Che. ¿Sí? Uh-huh. Y esto tiene lógica. Lo que está algo psicópata es que después de que los asesinaban, Chalchón en Etsin los mandaba a hacer estatuas. Una vez que hacían una pieza con el parecido del examante, ¿no? lo decoraban con telas y joyería perteneciente a la víctima. O sea, era un trofeo de asesino en serio. Ajá, ¿no? ajá. Y luego las estatuas eran puestas en el palacio, ya okay. pasaba gusta, y tenía ahí como Jeffrey Dahmer tomando fotos ¿verdad? de sus víctimas. Mm-hmm. Ella les hacía esculturitas, okay. pero les, les ponía el collarcito, el anillo, mm-hmm. el arete. Un molde bien hecho acá. <ríe> 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 <Es> un <ríe> dildote, güey. Oye, oh, quiero a Raúl Tzitzin. A ver. <ríe> se desatornillaba ahí. <yo. ríe> Cuando el tlatoani osaba visitarla, se iba percatando de las decenas de estatuas que ahora decoraban la sala del palacio y que cada día eran más, wey. No mames. Ese güey yo lo conozco. Eh, se, parece, se parece al Rubetzin. Sí. calmó la curiosidad de su futuro esposo diciéndole que eran dioses. Y porque la nación tiene muchos dioses. dioses? En la cama. No, ah, no como tú, <risa> pendejo. Y como la nación tenía un chingo de dioses que honrar y así, y uh-huh. obviamente nadie sabía a todos, el Tlatuani no cuestionó. Netzahualpilli le creyó y no sospechaba absolutamente nada de que su futura esposa era una asesina en serio. Pero todo cambió por culpa de una joya. Verán, habían tres amantes que Chalchunenetsin no había asesinado. Chihuacuatl, Huitzilhuatl y Maxtla. El primero era el señor de Tesoyuca y los otros dos eran príncipes de su corte. Seguramente, Chalchunenetsin no los asesinó porque escuchaba leyendas legendarias y sabía que si se metía con los que tienen lana, caería la ley. Ahí sí le iba a caer problema. Ahí ellos sí los iban a buscar. Pero aún y con ese cuidado, un día Netzahualpigi tuvo una reunión con Chihuahuacatl y es ahí cuando notó que traía una joya única wey, que él le había regalado a su prometida. Ah, ah, la cagó. La cagó. Uh-huh. Y en esos tiempos no es como que, ah, no, la es de Penny. Sí, no, la compré ahí en Zara, ahí estaba en la caja a un lado. <risa> <risa> Esto fue suficiente para sembrar la duda de la traición en el esposo. Esa noche fue a la habitación de Chalchuen en Enetsin para confrontarla, pero descubrió que en su cama había otra estatua para simular que ella estaba ahí. Wey. Ok. Ajá, así como niño de los ochentas, eh, con anuadas, de los sí, luego tapó todo. Pero, pero tenía una estatua de ella. Wey. El Tlatuan inmediatamente mandó reunir a los más de dos sirvientes y les ordenó que buscaran a Chalchui No pasó mucho tiempo para que la pequeña asesina fuera descubierta en un cuarto secreto en compañía de sus tres amantes predilectos.
2: Ok. Super
3: fan, güey. Qué celo ser esta morra, güey. Sí, Tienes bien. tu palacio, tus foursomes. Uh-huh. Wow. Y ahí tenía su. Pero, o sea, ¿estatuas o todavía? No, no, ya No, estos era... sí eran los vatos, pero eran los que nos mataban. No mames. Uh-huh. Sí, tenía su cuartito lounge de orgías, güey. Aquí vamos uh-huh. a ir para siempre, amigos. <risa> sí, <risa> <risa> Llegaba y jalaba una palanca así y lo. Y lo jalaba otras dos. <risa> <ríe> Después de un juicio con los jueces del palacio, se determinó que el castigo sería una ejecución pública. No solo para, no para Chalchú y Nenetsin, sino también para sus amantes. Y sus más de 2.000 sirvientes. ¿A todos? A todos. ¿O sea, ¿Mataron a todo el pueblo? A todo el, ¿A todo era el nomás palacio? un palacio. Uh-huh. Pero Netzahualpilli no estaba contento con ejecutar a su esposa ordenó a sus embajadores ir más lejos de las fronteras del imperio para extender una tregua e invitarlos a ser testigos de la ejecución. Además, <risa> invitó a todo quien quisiera ir e hizo énfasis de que llevaran a sus pequeñas hijas para que aprendieran una lección. Okay. Ah, te invito ¡Cabrón! a la ejecución
2: pública de mi esposa, no faltes. <risa>
3: RSVP, por favor. Aquí, aquí está mi eh, cuenta de regalos en Liverpool y sí, bueno. Amazon. Talla 36, así, ¿no? <risa> El día de la ejecución, la ciudad estaba llena, los enjuiciados fueron llevados al centro y luego fueron ejecutados a garrotazos ¡Ay, güey! ¿Enfrente de todos? Hey. Uh-huh. Imagínate, Imagínate, mil personas a garrotazos Es que no había televisión, o sea, tenían mucho tiempo. <risa> no tenían bueno, que esto extraerse. fue el primer tiempo, llevamos 720 ejecutados, uh-huh. no se pierdan, en 15 minutos tenemos este intermedio. O sea, Pueden ir a cajas comprar. de bateo, ¿no? O sea, sí. No se les su... olvide acercarse a, la, a su milpa real, a agarrar sus milpitas para la noche y vendemos camisetas de la ejecución pública a solo 15,29. Los niñitos dicen, mira mamá, agarré una costilla, ¿no? El Un cráneo. Pues sus cuerpos fueron apilados y quemados junto con todas sus pertenencias para borrar cualquier récord de su existencia. Para Netzahualpilli y los testigos de esta masacre fue todo un acto de justicia. Y ahorita pero, estamos hablando de eso. Uh-huh. sí. Pero para los aztecas, esto los enfureció tanto que eventualmente terminaron atacando Tlatelolco en 1473 y quemaron el templo principal y les partieron la madre. ¿Y era un día soleado? (risa) ¿Era? (risa) 1473, no se olvida. Y finalmente les quiero contar una historia muy bonita que es la de Xtabay. Estabaí, está bien. está bien. Ahí estaba, sí. Está ahí. Está bien. Está bien. Está bien. Pues Estabaí es básicamente una yokai Yucateca. Ok. Con cabello yo-kaiteca. negro. Ajá. ¿Con? Yokaí Yucateca, está la Yokaí Yucateca. Con cabello negro y largo y un vestido blanco, se desliza frotando entre las piernas espinas del árbol del Ceiba. ¿no? Donde normalmente está cepillándose su cabello. Y su hobby es esperar a hombres borrachos para seducirlos y luego torturarlos.
2: No, mames. No. Está bien padre cómo se inventan estas leyendas, las esposas de los borrachos. Sí, güey. Es obvio. Es obvio. Me
3: encanta, güey. No, hombre. Como hombre. la ceiba, ¿no? Que nomás Ajá, ataca segua. a hombres cegua. Nomás hombres infieles y borrachos. Sí. ¿No te han dicho la yocateca? <risas> la yocateca. La yocateca. Pero la historia de su origen es aún más creepy. Y voy a comenzar con eso, Originalmente, el, termo, el término Shtab de donde proviene el nombre Shtabay proviene de una antigua diosa maya de la muerte llamada Shtab Xtab, que significa la de la cuerda. Esta diosa era representada comúnmente como un cadáver parcialmente descompuesto colgado de un árbol. Mm-hmm. Esto es porque además de ser la diosa de la muerte, también era la diosa del suicidio. Ah, cabrón y la esposa del dios de la muerte, Chamer o Auchpuk, Puk. Apuk. Ahora bien, es importante aclarar que para los mayas, el quitarse la vida era visto como una forma honorable de morir, uh-huh. parecido al sepuku en la cultura japonesa. Okay. Así que Xtab fungía como la protectora y la que premiaba a quienes hacían un autosacrificio. Y luego llegaron los católicos. Con la llegada de los conquistadores, esta diosa fue modificada y más que nada, demonificada. Y se convirtió en el yokai que hoy conocemos. En lugar de ser una protectora, los católicos la convirtieron en un demonio o espíritu maligno que seducía a hombres y cuyo rostro cambiaba de una mujer al de un demonio o caballo. Muy parecido mm-hmm. a la cegua. Sí. Además, le cambiaron su rol de protectora y guía al otro mundo, a alguien que castiga castiga y quien quita la vida, algo similar le sucedió a las lamias del folclore greco latino. También eran espíritus guiadores uh-huh. de los caídos y de repente ya eran más tipo banshee que llegaban a matar y atacar. Uh-huh. Y también fue cuando llegamos los católicos. De nuevo, deidades maternales femeninas son convertidas en terroríficas entidades depredadoras de hombres que, se usa, que usa la religión para asustar y limitar los despertares sexuales de las personas. Y una de las leyendas sobre su origen se formó a partir de esta transformación. Y es que empieza todo con que existían dos mujeres en un algún camino. Rato. Pregunto.
2: O sea, es una pregunta
3: genuina. No, me, no dice cuántos caminos. No mencionan okay. caminos. Hay un tráiler <risa> en la leyenda, pero caminos no, no estoy seguro. Ok. Es Se referencia que no va a entender nadie. No, <risa> no, no. Mi abuela. Hola, abuela. No, de hecho, en algunos relatos dicen que eran hermanas, uh-huh. otros dicen que no, pero saben que en las leyendas pues cambia, uh-huh. depende ajá. de dónde es la fuente.
2: Eran amigas y rivales.
3: Güey, <risa> sabes demasiado de esa novela, güey. Y los otros de soñadoras, ¿no? Wey? Wey? Sí, eran ajá. soñadoras. Ajá. Ah, pues, Estabay, que le decían Eskeban, que significa prostituta o mujer mala.
2: Porque es ut- sinónimo, no entiendo. No sé, bro. okay.
3: Y Utskolel, o oh, mujer buena o oh, bondadosa, gentil y limpia. Entonces, era Eskeban y uh-huh. Utskolel. Ishtabai era una mujer que le encantaba expresar su sensualidad y belleza y seducía a los hombres que le gustaba. Una uh-huh. mujer plena y, y chingonao. Uts, Uts, por su parte, obviamente era pura y virgen. Irónicamente, Ishtabai era descrita como una mujer noble y de buen corazón que adoptaba animales que habían sido abandonados cuando los consideraban, y cito, imbéciles. (risa) Ya viste ese gato, está todo imbécil. Está todo meco. Miren, les presento mi rancho animales imbéciles. Esa alpaca que hace... Este borrego hace... Y mis gatos que hacen... Yo tendría esa granja, estoy en vergas. Maggie y Aldo están bien pendejos. Los amo. Saludos, Aldo May. También, este, creo que estaba. Ah, sí. Adoptaba animales y le daba regalos a sus amantes. Era bien conocida, siempre uh-huh. necesitaban algo y les, les daba detallitos y les, les hacía ropa y todo. También era humilde. Era right. una sugar cougar. Super sugar cougar. Si <risa> es cierto. ¿Sí existen? ¿Son allá? Son uh-huh. de, de uh-huh. la selva tropical. También era humilde y aguantaba todos los insultos que recibía por parte de la gente que no estaba de acuerdo con su estilo de vida. Y que le decían prostituta, Mm mujer mala. Mientras que Uts, 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 baby, era una mujer fría, (risa) (risa) orgullosa, mamona, que odiaba a los pobres. Ok. O sea, la la super voy Mm. a misa todos los días. Era una mamona que odiaba a los pobres y la que todo el mundo odiaba porque era uh-huh. sexualmente libre, era una joya de mujer. ¿Pasa todavía? No ha no dejado chingo, de pasar. Bro. Un día, Estabay no salió como comúnmente lo hacía y cuando fueron a revisar, la encontraron muerta. No, no encontré no. porque se murió, nomás estaba muerta. Fue sepultada y al día siguiente su tumba se cubrió de flores Estabentum, no, Estabentum o Turbina corimbosa es su nombre. Y
4: los animales de ya es la imbécil.
3: <risa> la mató un animal sí, imbécil, vos, ¿verdad? Vos. Como venganza, güey. De hecho, esta planta tiene propiedades medicinales y alucinógenas. Ah, cabrón. Ajá. Turbina, ¿qué dijiste? Turbina corimbosa.
2: Ok, ¿cómo es?
3: Pues es una flor así muy bonita, güey.
2: Ok. Y nace todo en Yucatán. <risa> pues sí, que Gran una descripción. <risa>
4: No, es
3: es
2: pues, o sea, inteligente. Decir, los petalos o tienen de tal los... forma, son de tal color, güey. Son...
3: Pues es que... así, muy bonito. <risa> ¿Qué color se te hace bonito?
2: No, no, ya no Dime quiero, un color pero... que se te haga bonito.
4: Yo me las imaginé como reiletes. No, ¿Qué? reiletes ¿Qué? no sé por qué.
2: Reiletes. Son reiletes. Con okay. reiletes bonitos.
4: <risa> Alucinógenos.
3: Azules. <risa> sí, ajá, azules. Con propiedades medicinales. <risa> es que sí las vi, pero neta no me acuerdo de qué pinche color era, güey. Que vi muchas flores. <risa> ¿Qué? Okay. No, ¿Contento? ¿Estás contento?
2: No, pero... No, te voy a poner aquí
3: mi fotito para cuando me hagas esa pregunta. Me siento gracias. mal. Porque Sí la vi, no me acuerdo. No quiero confundir. Y lo que te comas una flor, pensando que es alucinógena. Y, y nada que es floripondio ya me es muero. Pinchi, ajá, ajá. ajá. No, 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 o brócoli, es... peor. No, uh-huh. ¿A ti sí te gusta el brócoli, Borra. Sí, güey, yes. güey. Pues tiempo después, cuando murió... ¡uts! Y su tumba, este, cuando murió, el, su tumba se llenó de la flor de Tsuskam, que es un cactus erizado con espinas, uh-huh. que además tiene la propiedad de que sus flores tienen un olor increíblemente desagradable.
4: Ah, güey, yo tengo una de esas. <risa> ¿Sí? Sí, güey. Sale así nada más como un solo... Pero Eso está así. Y luego... y luego se abre y se llena sí. de moscas, güey. Corpse flower. Es un tipo corpse flower. Huele a, a o sea, como a carne podrida. Ajá. como,
3: como a podrida. Pero, o sea,
4: no te llega a ti, güey. Le llegan nada más a las moscas, okay. así como a los animales, ¿no?
3: Simón, O sea, si tú te lo pegas,
4: <risa> bueno... Pues no sé si te lo pegando te lo da porque está medio desagradable la textura. Pero no huele. No, <risa> no, no, no alcanza a oler. Sí,
3: pero sí, sí se ve bien feo. Parece un demogorgon así. <risa> sí. Sí, tengo una, <risa> con dos, así. Gracias por describirla, borre. Sí, bueno. Pues a la señora que <risa> adoptaba... Animalitos tontitos. Esa sí, bien bonita, ¿no? Bien fea. Esa sí, bien fea. <risa> y huele bien feo. Sí, huele mal. Huele mal. <risa> Mientras que la turbina corimbosa huele bien rico. <risa> ok. Entonces, la señora que adoptaba animalitos tontitos, sus florecitas bonitas. <risa> Están bien chidas. Y la señora mamona que odiaba a los pobres, pero iba a misa todos los días. Carne ándele podría. su pinche flor de, de mogorgon que huele a cola. <risa> Ahora bien, la figura de Shtabai fue separada en dos personalidades, la casta y pura y la libertina. Uh-huh. Pero a final de cuentas, esta diosa termina vagando por el inframundo, castigando hombres borrachos. Okay. Esto fue totalmente la iglesia. La leyenda cuenta que se aprovecha de borrachos que se adentran en la selva. Una vez que ve a uno, ella baja y los seduce. Camina con ellos por un rato. ¿Quieres ver mi rancho de animalitos tontitos? vargas <risa> 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 bebé. Tengo unas flores bien bonitas que no te puedo escribir, pero huelen bien rico. Parecen riletes. Una vez que va, ve a uno. Sí, tengo un perro que
2: no puedo botear para arriba.
3: Se lo lleva. Va caminando con ellos y las víctimas, porque siempre están bien hasta su madre, no se dan cuenta que Shtabay va flotando. Uh, Como okay. acá. El espectro conduce a los hombres hacia una enorme nopalera. O sea, hay un lugar específico. Ajá. Los lleva ahí. Sí. Y luego los invita a que la toquen. Uh-huh. Sí, baby. Si quieres ver a mis animales, uh-huh. es que primero ver a estos animales. Uh-huh. Cuando el borracho se deja llevar y se acerca, Eshtabai cambia de una hermosa mujer a un espanto. Y cito, le sale la cabeza de dragón y el cuerpo de serpientes con los brazos llenos de espinas. Es un Pokémon. Uh-huh. Luego, Avienta a los hombres a los nopales, wey. Quienes regularmente sobreviven, pero quedan traumados el resto de su vida. Uh-huh. Porque se fueron de... Voy a coger
2: uh-huh.
3: a una chingadera con manos de nopal y cabeza de dragón. Sí, me me empujo a los me nopales. Con nopales. un pinche nopal. Uh-huh. Y imagínate si traes globos, güey. Imagínate que vas con globos a tu uh-huh. casa, todo contentillo, uh-huh. para tu hijo, y esta uh-huh. chingadera te hace... Y te trena todos tus globitos, wey. Y sin globo no hay fiesta. Uh-huh. Ajá. 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 Imagínate si te un globo. Eso es de animalito, güey. Uh-huh. Es lo difícil? Pueden... que es encontrar un globo animalito en la selva? Oh, no, pues un chingo, güey. Ajá. Ajá que te ponche. Uh-huh.
2: Y también son globos de animalitos imbéciles.
0: <risa> no <he's... risa> Mira ese gato no se sabe
2: la tabla del 2.
3: <risa> <risa> Estar bien vergas, trabajar, toca así... Determinando qué tan imbécil está un animal. La, la, la jirafa. Entonces, Todos los animales. La, la jirafa. Bueno, entonces Hampton sí está bien imbécil, güey. Va al rancho. Mándenlo al rancho. A final de cuentas, la leyenda varía, pero su origen es el mismo. Una fémina sagrada fue corrompida por los conquistadores, que a su vez corrompió todo lo sagrado que la rodeaba, como la gloria de la auto auto eutanasia y la destrucción del árbol de Ceiba. Es que les dije que ahí vive y de ahí baja. El árbol de Ceiba es un símbolo sagrado y ahora al asociarlo con estabai también pierde su estatus divino. Ahí se hacían, era como el pinche árbol Iqdrisil y todo esto. Tiene todo un significado muy allá, pero cuando llegan los católicos es hay un demonio y vive en ese pinche árbol. Entonces la gente poco a poco empezó a dejar de ir al árbol. Y en su lugar, los católicos ofrecen la única salvación, Olvidar a tus deidades uh-huh. para cambiártelas por ir a misa.
4: Uh-huh.
3: Y preocuparte por el resto de tu vida, de caminar por la selva con tu animalito de globo. <risa> de globo. Animalito idiota de globito. <risa> <risa> ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces fueron varias de nuestras leyendas hermosas. Uh-huh. Especialmente para estas fechas. Donde celebramos a nuestros muertos. Uh-huh. Está abriendo la penumbra. El velo está delgado. Es hora de pistear porque así son los mexicanos cuando vienen los muertos. Así yeah. es. Los invitamos a comer y pistear, como debe ser.
2: Uh-huh. Y pues gracias por escuchar este episodio especial. Gracias a todos los que lo hicieron posible. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. También me encuentran como ningún Eduardo.
3: A mí como Mario López Capi. A mí como el Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de... acá la clara! ¡Uchi, uchi, uchi! Y animales indesciles.